0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: Подробности на 107 и 1 ФМ.
0: Всем еще раз здравствуйте. Радио Комсольская правда». Продолжаем нашу работу. И сегодня, именно сейчас поговорим о очень такой важной теме. И чуть-чуть после того, как я представлю гостей, вы поймете, почему. Потому что налоги мы платим все, а вот работа с налоговым органом, работы по налогам добавляется в связи с тем, что есть... Проблемы. Моя личная была проблема в моей жизни, когда я продала машину, а налоги за машину шли 4 года мне, мне по почте. Эти и другие нюансы мы разберем с нашей гостей в студии Марина Байкова, помощник прокурора города Красноярска. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, во-первых, напомним, что налоги придется платить в любом Все случае, верно. да, и, и по законодательству, и помним, что будут и, пения, и штрафы, и так далее.
1: Да, вы все верно говорите, платить налоги это у нас все-таки конституционная обязанность, избежать мы ее никаким образом не можем, в данном случае орган, который у нас следит за уплатой налогов, это налоговые органы на территории города Красноярска, их очень много, также в прошлом году у нас создан долговой центр, который занимается независимо взысканием задолженности с физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Отдельный
0: отдел, который разбирает все спорные вопросы. Правильно я понимаю? Я в данном случае могу
1: пояснить. Это... Вы правильно сказали, это централизованный налоговый орган, который занимается по городу Красноярску взысканием задолженностей с физических, юридических и индивидуальных предпринимателей и задолженности. Ранее данные территориальные отделы, они находились в каждом территориальном налоговом органе, это как Октябрьская, например, налоговая инспекция, железнодорожная инспекция. Сейчас эти отделы объединили в одном здании, проще
0: говоря. Ну и будет проще, кстати, разбираться с какими-то ошибочными начислениями и так далее.
1: Да, все верно. Но в любом случае обращаю внимание, что в случае, если у вас в налоговом уведомлении есть какие-то э, некорректные отображены объекты, либо есть какие-то вопросы, то необходимо обращаться все-таки в тот территориальный орган, на учете, в котором состоит налогоплательщик. Так
0: будет проще. Так да? будет угу.
1: проще, потому что объекты, налогообложения, ставки, льготы и расчет налогов, это все-таки производит у нас территориальные налоговые органы по месту учета налогоплательщика.
0: Есть небольшая проблема. Некоторые люди Живут, не зная проблем, то есть не зная о том, какие налоги, в каком размере они должны платить. Некоторые не знают, когда есть налоговое время, когда нужно заплатить, какие-то налоговые обязательства. Вот человек может где-то про себя узнать всю информацию, что кому, сколько он должен и за что?
1: Да, конечно. У нас, если мы касаемся все-таки физических лиц, хотела бы отдельно обратить на них внимание, потому что все мы являемся физическими лицами, и их количество гораздо больше, чем индивидуальных предпринимателей и юрлиц. В случае, если вы не знаете, какие у вас в настоящее время имеются налоговые обязательства, это легко в настоящее время все узнать. У нас есть территориальные налоговые органы. В случае, если вы не владеете техническими возможностями, например, например, смартфон, компьютер, план В электронном виде можем узнать свои налоговые обязательства, это через портал госуслуги и также функционирует личный кабинет налогоплательщика. Чем удобен личный кабинет налогоплательщика? Там отражены все сведения об имуществе, о транспортных средствах, о земельных участках. Также отображены сведения о доходах, справки 2 НДФЛ тоже находятся в этом личном кабинете. Также отражена информация о всех начислениях, которые производились в отношении вас за весь налоговый период. То есть это очень удобно. Личный кабинет, я уточню, он как туда можно попасть? Личный кабинет налогоплательщика, чтобы его зарегистрировать, это приложение на смартфоне, что вы скачиваете через Play Market либо иной какой-то ресурс личный кабинет налогоплательщика, потом обращайтесь в налоговый орган, можно обратиться в любой, не обязательно по месту учета, предоставляете заявление, и вам предоставляют логин и пароль. Логин и пароль вы вводите в приложение, он у вас активизируется, и вы сразу же видите всю информацию за все периоды, которые у вас производились это, налоговые это начисления. Это очень
0: удобно, потому что бывают, и подтвердительные слова, что человек может забыть, Конечно. О чем-то не доплатить, не уплатить, и так далее. Бывают угу. что, такие случаи, когда, ну а раньше, тем более, приходили только по почте уведомления из-за плохой работы почты или почтового отделения, не приходили эти уведомления, потом человек удивлялся, что вот спустя два года ему вдруг приходит налог, о котором он давно уже забыл.
1: Да, конечно. И, например, вот в личном кабинете налогоплательщика там отражены все налогоуведомления, отражены все требования, но и так же хотелось бы обратить внимание, что вы можете получать корреспонденцию либо через личный кабинет налогоплательщика, либо можете получать ее по адресу регистрации. Личный кабинет данное право предусматривает, там ставится определенная галочка, если вдруг вы не понимаете, как вам реализовать данный механизм, чтобы вам направляли все-таки почтовые корреспонденции, можно также обратиться в территориальный налоговый орган, вам все подскажут.
0: Вот, смотрите, бывают такие ситуации, когда человеку приходит не только налог, вдомление о налоге, это нужно уплатить, но еще он видит пени, да, за нарушение срока уплаты налога. И вот какие есть права у налогоплательщика, как можно оспорить, да, например, вот эти пени, ну, я не знаю, например, человек уверен, что он заплатил. Именно транспортный земельный налог. И тут он видит, что не дошли сведения до налоговой, да, а тут у него еще и пени накрутили. Да, такие ситуации,
1: они случаются неоднократно, поэтому как бы это можно и отследить и на сайте судов, потому что суды у нас все-таки загружены судебными исками о взыскании задолженности по налогам и сборам. Также есть иски, которые у нас рассматриваются не в пользу налоговых органов. Ну, это является обоснованным. Со стороны прокуратуры неоднократно также предпринимались меры к налоговым органам. Смотрите, в случае, если у налогоплательщика, В отношении налогоплательщика было выставлено налоговое уведомление. И оно направлено ему, допустим, не по верному адресу. Какая-то ошибка в налоговом уведомлении. То эта ошибка, она не освобождает налогоплательщика от уплаты налога. Но она освобождает налогоплательщика от уплаты пени. Штрафной санкции в данном случае не будет. То есть налогоплательщику нужно будет заплатить только налог. Также предусмотрено правило. Оно предусмотрено у нас налоговым законодательством, что налоговый орган может выставить Задолженность по налогам за предшествующие три года. Допустим, к примеру, у нас сейчас 2024 да. год, угу. и вам пришло налоговое уведомление именно в этом году, которое датировано 2024 годом. Но там отражена задолженность за налоговые периоды 2017, 2016, 2009, да, допустим. Вот
0: за 2019 пришла бумажка. За
1: 2019 вот, да. это уже будет являться неправомерным взысканием, потому что срок выставления налогового уведомления, он нарушен. Три предшествующие предсующего угу. да. То есть данное налогоуведомление его необходимо первоначально это направить жалобу в налоговый орган, где вы пишете, что налогоуведомление является неправомерным. В случае, если налоговый орган э, при рассмотрении обращения укажет, что он поступил верно, вы, явля... вы не правы. Тогда вы имеете право обжаловать вышестоящий налоговый орган, это ФНС по Красноярскому краю. В случае, если у ФНС по Красноярскому краю примет аналогичное решение, что и территориальный налоговый орган, в данном случае вы имеете право идти в суд. А вот нормально
0: так вот по-человечески, что у меня приходит уведомление за 2021 год. Ну, у меня как у человека, да, у вот трезвомыслящего вопроса, а что делали налоговые органы до... До 2024 года. Почему именно за 2021, за 2022 год, в 2024 не приходит уведомление?
1: Это является правомерным. Налоговый кодекс предусматривает, что за 2021 год вам в 2024 году могут прийти налоговые обязательства. Причины могут быть разные, но я полагаю, что одной из причин это является все-таки то, что в налоговырне своевременно пришли сведения о том, что у вас имеется транспортное средство, допустим, квартира, земельный участок, либо иной какой-то объект налогообложения. Ну, то есть в рамках закона, в рамках закона прав, да? за 2021 год, за три предшествующих года налоговый орган имеет право направить вам уведомление. Надеюсь, без пени. Да, это будет без пени, но обращаю ваше внимание, что налоговый орган сначала направит вам налоговое уведомление, в котором будет содержаться, допустим, транспортное средство, там, Honda Fit, будет указано госномер, будет указано количество месяцев владения и будет сумма налога указана. В случае, если вы проигнорируете данное уведомление, срок уплаты у нас для физических лиц – это первое, 1 декабря До 1 декабря каждого года мы должны заплатить свои налоги. Где-то в сентябре, в июле, в октябре начинают они приходить на личный кабинет налогоплательщика, либо по почте, если у нас... Такой способ получения
0: корреспондентов. Или в ноябре срочно заходим в кабинет свой да, личный и смотрим, да, да, да какие мы налоги да. мы должны уплатить.
1: 1 декабря сроки э, наступают, и у нас налоговое уведомление, сумма к уплате, она отражается в личном кабинете. В случае, если мы проигнорировали, у нас наступает, допустим, уже 20 декабря, налоговый орган имеет право направить в адрес налогоплательщика требование об уплате налога. В данном требовании будет указан добровольный срок для уплаты, но пеня уже начисляется. Пеня начинает начислять, когда мы нарушили срок уплаты. В случае если 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 мы видим, что у нас требование указано, например, заплатить срок до 1 января, мы до 1 января игнорируем требования налогового органа, налоговый орган имеет право в течение 6 месяцев с 1 января идти в суд. После чего суд вносит судебный приказ, и дальше уже идет работа судебных
0: приставов. Приставы, да, уже То есть
1: мы полагаем, что в случае, если у вас все-таки налоговый орган обоснованно предъявляет вам требования об уплате налога, и мы их игнорируем, последствия в виде финансовой нагрузки на физическое лицо, она будет гораздо больше, чем если бы мы заплатили указанный законом срок. После э, вынесения судебного решения я не могу оспорить? После вынесения у нас идет сначала судебный приказ, он выносится с судьей единолично. Его вы можете оспорить, но там тоже установлен законом срок. Вы можете написать заявление в случае, если вы не согласны с задолженностью, вы полагаете, что вы все оплатили, либо вам выставили объект, который вам не принадлежит и не принадлежал э, в, в периоде, который указан в судебном приказе, вы имеете право подать на судебный участок, который вынес судебный приказ, заявление об отмене судебного приказа. Судья рассмотрит ваше заявление, и в случае, если вы подали его в установленный законом срок, и есть основания для отмены, он его отменит, после чего вы можете обратиться за поворотом исполнения решения суда, но это только в том случае, если
0: судебные приставы успели у вас уже что-то удержать. Удержать, да. угу. Друзья, сейчас мы не заканчиваем на этом вопросе, у меня еще очень много. Через две минуты вернемся. Напомню, нас в гостях Марина Байкова, помощник прокурора города Красноярска. Говорим сегодня про налоги и последствия неуплаты налогов, а также о ошибках при начислении налогов и как доказать, что у тебя нет квартиры, машины и так далее, и а ты налоги-то платишь все это время. Все эти подробности мы уже проговорим в следующей части, не переключайтесь.
1: Подробности. На сто и один фм. Подробности на 107 и 1 фм.
0: Еще раз здравствуйте, Ради Комсульская Правда. Продолжаем наш разговор. Достаточно интересный, потому что случаев с налогами бывает много. Особенно приходят людям ошибочные начисления налогов за то, что у них нет и не принадлежит им. У меня в гостях Марина Байкова, помощник прокурора города Красноярска, помогает разобраться в этом сложном вопросе, в уплате налогов. И вот мы остановились на такой теме, теме, когда приходит налог за несуществующие объекты. Недвижимость, дача, земля, машина, неважно что. Если, например, человек получает уведомления и понимает, что ну, нет у меня этого автомобиля, нет у меня этой земли и так далее. Вот как это оспорить решение? Каким образом добиться правды? А налоги, например, я уже все три года плачу исправно, тут решил посмотреть, а что, за что я плачу налоги. И понимаю, что три года я плачу за то, чего у меня нет.
1: Смотрите, ну тут в первую очередь необходимо, когда вы выявили такую ошибку, необходимо все-таки обратиться в территориальный налоговый орган. Если вы не можете лично обратиться, то через портал госуслуги, допустим, либо личный кабинет налогоплательщика, вы можете направить обращение, в котором указать. Оно пишется в свободной форме, вы указываете. Прошу разобраться, у меня в налоговом уведомлении таком-то, дата такая-то. Указано транспортное средство, которое мне не принадлежит и никогда не принадлежало. В течение 30, в течение 30 дней календарных, там не рабочие, налоговый орган обязан направить вам ответ на обращение. Вы получаете ответ в случае, если налоговый орган говорит о том, что, извините, но транспортное средство вам принадлежит, нам пришли сведения там, с регистрирующих органов, и вы с этим не согласны, полагаете, что это ошибка, вам необходимо обжаловать данный ответ. Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, который находится на партизанах Железняка. После рассмотрения вашей жалобы управления будет также дана оценка вашим доводам. В случае, если вы будете также не согласны с решением управления, вы имеете право обжаловать суд. В случае, если налогоплательщик все-таки прав и транспортного средства, либо имущества у него никогда не было. Судья суде он это доказывает. Он имеет право в последующем судебного органа взыскать судебные расходы, в случае, если его интересы представлял представитель, угу. также взыскать судебные расходы на юридические услуги.
0: А вот в моем случае автомобиль, который был продан, в общем-то, с меня взятки гладкие, и четыре года приходило мне все равно с налогового выновления о том, что я должна заплатить транспортный налог, хотя автомобиль я давно продала. А, это говорит о том, что, видимо, человек не поставил да, на, на учет. Да, это и, говорит да. о том,
1: что вы заключили договор купли-продажи, но не контролировали тот момент, что новый покупатель снял ваше транспортное средство с учет и да, да, И, и оно до сих пор числится угу. на вас, поэтому в налогоорган до сих пор актуальное сведения о том, что собственником транспортного средства являетесь вы. И мне придется платить все равно придется Придётся платить случае. вам, потому что есть и судебная практика, которая говорит о том, на ком зарегистрировано транспортное средство, тот и платит. В случае, если вы уже Оплатили. Вы имеете право, если у вас есть, конечно, данные о новом собственнике, предъявить иск к нему и взыскать вот эту задолженность, которую заплатили вы, уже обратиться с иском к нему о а взыскании задолженности Если данные с него. об
0: этом человеке. Да, вот если вопрос, у вас сохранился да. да, у-гу, договор у-гу.
1: купли-продажи, допустим, либо есть иные сведения какие-то.
0: Еще бывают часто такие случаи, когда люди, которые имеют право на льготы, по налогам, mm-hmm. этой льготы добиться не могут. Хотя мне казалось бы, вот мы сейчас разговаривали, что все стекается в налоговый орган, и все сведения, кстати, в инвалидов и э, люди, которые пенсионеров, отношении которых mm-hmm. вот, э, по закону можно э, учитывать эту налоговую льготу. Э, что делать? Особенно это пожилых касается людей, да, у которых нет вот этого личного э, кабинета, кабинета налогоплательщика. Mm-hmm. Что делать в этом случае, когда человек понимает, что ему льгота положена, она не учитывается при Видите, тут такая тонкая
1: грань. Предоставление льготы, она носит заявительный характер в большинстве своих случаев. И в случае, если, например, человек попадает под 407-ю статью Налогового кодекса Российской Федерации, это как раз те, кто имеет право на льготы лица, если он попадает в данную категорию, ему необходимо предоставить заявление о том, что... Это прош... в любом случае. Да, да? Угу. это заявление, потому что ситуации разные у людей, некоторым людям льгота не нужна. Ну, бывают такие люди, получают хороший заработок, и то, что им там скидку сделают, ну, грубо говоря, 200 рублей, ну, как бы им это не холодно, не жарко. Поэтому... Предоставление льготы ⁇ это все-таки заявительный характер, и если это инвалидность, то необходимо предоставить определенный перечень Документы, документов, да. которые uh-huh. будут подтверждать, uh-huh. что действительно у налогоплательщика имеется инвалидность.
0: То есть если просто так, она не предоставлена. Человек написал заявление. А я все вот вам рассказываю историю, не, вот, не с потолка и жизни, потому что аудитория наша активная, и очень много пишут, говорят об этом. Вот пенсионер подал заявление что он хочет получать налоговую льготу, а заявление написала так, в вот, общем-то, не учитывает это заявление и предлагает приходить в полном объеме ему налог.
1: Хотелось бы обратить внимание здесь в случае маленько отойти те от темы. В случае, когда налогоплательщик предоставляет заявление о предоставлении льготы, у него есть определенное право. Например, допустим, у нас сейчас, опять же, год, 2024 год, а пенсионер у нас является, данный на статус получил, грубо говоря, пять лет назад, угу. ну, 2019 год, 90. в угу. году. В случае, если он заявление сейчас предоставляет о предоставлении ему льготы, например, на транспортное средство, то налоговый орган обязан сделать ему перерасчет за три предыдущих года. Ну, то есть с 20 2021 год. У нашего пенсионера образуется переплата, ну как бы если он платил добросовестно в указанный законом срок. Эту переплату пенсионер может забрать, перечислить себе на расчетный счет. Но чтобы ее забрать, ему необходимо тоже написать заявление о том, что прошу перечислить мне переплату в таком-то размере на такой-то расчетный счет. Тут тоже у нас предусмотрен налоговым кодексом заявительный характер. И обращаю внимание, что если налогоплательщик, допустим, у нас платил налоги добросовестно долгий период времени с 15 допустим, года, то возврат переплаты он также предусматривается за три предшествующих года, Все со дня оплаты. Да? Да, угу. То есть можно будет вернуть также за 23, 22 и 21 год.
0: Более ранние оплаты вернуть уже будет невозможно. невозможно. Вот да. о чем мы в начале программы говорили, что угу. нужно смотреть да, и контролировать да, так, свои налоговые обязательства. обязательства угу. да, и по уплате. если какие-то возникают, ну, там, причинно-следственные, нужно сразу решать здесь на месте, так будет, наверное, проще.
1: Да, конечно. И хотелось бы обратить внимание, что у нас с прошлого года внедрен новый ресурс в налоговые органы. Он называется ЕНС. И теперь у нас налоговые обязательства в отношении налогоплательщиков они, грубо говоря, сведены в один кошелек. Если раньше у нас был отдельно кошелек транспортный налог, земельный налог, налог на имущество, то сейчас все эти оплаты, все начисления, они находятся все в одном кошельке. Допустим, у меня есть то машина... То есть я получаю только сумму, которую да Да, должна... то есть у вас есть угу. общая сумма, у вас теперь нет разделения, например, транспорт 200 рублей, имущество 500 рублей, земля 600 рублей. Угу. И, допустим, есть... если я не согласна с землей, раньше я могла на этот КБК не уплачивать налог. То сейчас один счет... Вы платите, согласны вы, не согласны с землей. То есть этот факт нужно будет оспаривать.
0: А также, как я уже говорила сначала, Но сначала досудебная... я правильно понимаю, сначала заплатить, а потом. Лучше оспарить.
1: сначала заплатить, чтобы не бежала пеня. Но в любом случае, обращаю ваше внимание, что переплату за три года вы можете вернуть всегда. Поэтому мой вам совет все-таки изначально заплатить, просудить установить свою правоту в случае, если вы полагаете, что вы все-таки правы, и только потом уже возвращать переплату уже на основании судебного решения. Допустим. Как долго
0: вот судебные процессы для процессы. Сколько потребуется там сил, времени, бумаг от физического лица, от человека, а... от обычного?
1: Ну, с учетом того,
0: что у нас все-таки
1: это досудебный порядок урегулирования спора, и это необходимо сначала написать обращение, пройти у ФНС по Красноярскому краю с жалобой, и только потом уже идти в суд... Но это может затянуться и на год, может более короткий. Еще обращаю внимание на то, что суды у нас загружены на территории города Красноярска. И там уже будет зависеть от того, когда суд назначит судебное разбирательство. И какие доводы будут предъявлены налоговым органам, отложения. То есть это не быстро. Да, Да, это не быстро, но обращаю внимание, что если вдруг вы полагаете, что все-таки правда на вашей стороне, и вы привлекаете в свою защиту
0: юриста, то судебные расходы с налоговым органом вы можете взыскать в дальнейшем. Сейчас люди все отправятся вот буквально через пару месяцев на отдых, угу. не только на территорию России, но и за границу. Наверное, нужно напомнить людям, да, что перед тем, как выезжать, конечно нужно посмотреть особенно если ты вылетаешь по-моему там уже с этим все налажено с информацией если ты вылетаешь э, из России э, на самолете нужно проверить все свои долги по налогу да ну опять же говорю что это будет
1: очень удобно на сайте госуслуг и очень удобно все-таки в приложении личный кабинет налогоплательщика потому что там отражена как переплата так и недоимка ее легко можно посмотреть и перед вылетом зайти это занимает пять минут и Бывало и такое, как бы это и в СМИ проходило, что бывало за должности и 10 копеек, и 50 копеек, и люди не вылетали. Поэтому, как бы, каждый из нас должен самостоятельно решать свои вопросы. И, и чтобы себя как-то обезопасить, все-таки, мне кажется, перед вылетом, перед какой-то поездкой, необходимо все-таки хотя бы проверить личный кабинет налогоплательщика, если он у вас есть.
0: Ну, то есть, сделаем выводы, что, конечно, личный кабинет нужно завести, если его нету, да? Да. Если есть, но ну, периодически посматривать, смотреть, какие там да, даже в случае,
1: если вы вдруг забудете логин, пароль, можно обратиться, едете по пути, заехали в орган, вам пять минут, вы дадут новый логин, пароль, заходите, продолжаете работать. Как продолжали ранее.
0: Спасибо большое. Ну вот с этим вопросом разобрались, но у нас эта программа будет периодической. Мы, вот, мы будем постоянно разбирать острые такие вопросы. В следующий раз мы поговорим об алиментах. То есть тут тоже есть много нюансов. А мы вам говорим, Марина. Большое спасибо, Марина Байкова, помощник прокурора города Кузнеска. Была у нас в студии. Мы не прощаемся. Наш эфир подхватывает федеральной коллеги. Ну а вам, Марина, спасибо большое за участие. В спасибо программе. вам. Всего доброго.
1: Подробности на 107 и 1 ФМ.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.